May kaibigan ako na bago makilala si Kristo ay namuhay sa isang makasalanan at immoral na pamumuhay. Kahit nung binatilyo pa lang ay marami ng bisyo, naninigarilyo at malakas uminom. Lagi din siyang nasasangkot sa mga away at riot hanggang sa madawit sa iba't ibang krimen tulad ng pagpatay at gang rape. Nabuntis na rin ng maaga ang kanyang kasintahan at sila ay nagsama na. Ngunit kahit may kinakasama na siya, ay namabae pa rin ito. Later on, pinakasalan niya ito, ngunit patuloy pa rin siya sa pambababae. Nalulong din siya sa droga at iniwan ang kanyang pamilya ng tatlong taon para sumama sa kanyang kabit. Ginusto niyang hiwalayan ang kanyang asawa para makasama ang kanyang kabit. Pero hindi ito pumayag. Isang beses, lango siya sa droga at sa alak. May narinig siyang boses na sinasabing patayin niya ang kanyang pamilya. Tindang kanya itong gawin. Ngunit nung andoon na siya, ay feeling niya may pumigil sa kanya na iputok ang baril. Meanwhile, ang kanyang asawa ay nakilala si Jesus nung inimbitan ito ng isang kamag-anak na mag-church. Pinagpray ng kanyang asawa na makilala din niya si Jesus at i-restore ni Lord ang kanilang relasyon mag-asawa. Isang araw, humingi siya ng tulong sa kanyang asawa dahil siya ay inaresto sa isang kaso at hindi niya pwedeng tawagan yung kabit niya kasi they were not in good terms. Tinulungan siya nito, tinulungan siya ng kanyang asawa at tinrato siya nito na parang walang nangyari. Nalagaan siya ng kanyang asawa na parang hindi sila nagkahiwalay ng tatlong taon. Isang araw ay sumama siya sa isang small group ng kanyang asawa at doon siya unang natutong magpray at iyak siya ng iyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos upang siya baguhin nito. Katapos ng encounter na yon ay nagbago siyang bigla. Tinigil ang kanyang mga bisyo at tinalikuran ang mga masasamang gawain. Pagkatapos ay binigyan pa sila ng Panginoon ng isa pang anak at pinatatag ang kanilang pagsasama. Ngayon ay pastor na siya, may ministry sa mga bilanggo at tumutulong sa mga nangangailangan. Active din sila sa pag-counsel at pagtulong sa mga couples na may problema. The Lord transformed this man's life from a life of sin to a life of serving God and helping others. Kayo, anong klase bang buhay meron kayo bago nyo nakilala si Jesus? Ano ang mga nagbago simula nung nakilala nyo siya? Ang ating encounter with Jesus o yung time na mag-desisyon tayong maniwala sa Kanya ay isang pangyayaring nakakapagpabago sa atin. We are never the same after the encounter. Hindi tayo yung dati. At habang mas nakikilala pa natin siya, unti-unti niyang binabago ang ating puso at magagawa na nating talikuran ang ating mga kasalanan at masasamang gawain. Ganito din ang reminder ni Paul sa mga believers sa Ephesus. Bilang miyembro ng bagong sangkatauhan, tinatawag silang mga believers na mamuhay ayon sa kanilang pagkakakilanan at katayuan kay Kristo. Isang bagong buhay na nakakikilala sa Diyos at tinalikuran ang kasalanan. Inilarawan niya ito sa pamamagitan ng paghubad sa old self, ang lumang pagkatao, at pagsuot ng new self, ang bagong pagkatao. Parang naghubad ng damit na madume at pagsusuot ng bago at malinis na damit. Ngunit ano ba ang katangian ng luma at bagong pagkatao at paano sila nagkakaiba? Ngayong umaga, titingnan natin ang katangian ng lumang pagkatao na hindi kilala si Kristo at ang katangian ng bagong pagkatao na nilika kay Kristo. Tingnan natin 
ang una, ang katangian ng lumang pagkatao na hindi kilala si Kristo. Basahin natin sa Ephesians 4 verse 17 to 19. Sa ngalan ng Panginoon, winawarningan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay na parang Gentiles. Hindi natatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang mga iniisip nila. Hindi sila nakakaintindi, patitigas ang ulo at mga walang alam. Kaya wala silang share sa buhay na binigay ng Diyos. Hindi na sila nahiya, nalulong na sila sa paggawa ng kalayan at garapal sila kung gumawa ng mga kalaswaan. Paul warns them, huwag mamuhay sa lumang pagkatao. May tatlong aspeto ang naglalarawan sa katangian ng lumang pagkatao. Una, hindi nila kilala ang Panginoon. Pangalawa, nagdidilim ang kanang isip, naghahari ang kasalanan sa kanang buhay. Yung una, hindi nila kilala ang Panginoon. Sa ibang version ang ginagamit sa salitang Gentiles ay mga taong hindi nakakilala sa Diyos o mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Ang unang aspeto ng lumang pagkatao ay walang relasyon sa Panginoon. Ang Diyos niya ay hindi si Kristo kundi ibang bagay, ibang Diyos-Diyosan o di kaya naman pera, kapangyarihan at iba't ibang bagay sa mundo. Wala din silang parte sa eternal life o buhay na walang hanggan. And because they do not know God, they also do not fear Him. Pangalawa, nagdidilim ang isip. Ang isip ay hindi lamang ang utak. Ito ay ang ating kamalayan, ang source ng ating kalaman, kung paano tayo nakakaintindi at nagdidesisyon. Basically, this is the inner man kasama ang ating puso. Sinasabi dito na ang kalang pag-iisip ay puno ng walang kwentang bagay. Their minds are not renewed and transformed. Kung ano ang kalang maisip ay gagawin nila. Dala pa rin ito ng kanilang ignorance o di pagkilala sa Diyos. At dahil sa katigasan ng kanilang puso, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mali, baluktot at masamang iniisip tulad ng sabi ng Romans 1.28. Pangatlo, nagahari ang kasalanan, moral, mali, mahalay at malaswa. Hindi sila nahihiya dito. Wala na silang pakialam sa mga tao. Deadman na sila sa mga kasalanan at patuloy nilang ginagawa anuman ang pahintulutan ng kanilang isip at puso. And because they do not know God at ang kanilang isip ay puno ng kadiliman, ginagawa nila ang mga bagay na di dapat nila gawin. Ganon talaga, kapag nireject natin ang Diyos at sinubukang palitan ang Diyos ng mga bagay na hindi nakakapagbigay kasiyahan, tayo ay natural na nagsisimulang i-reflect ang lahat ng bagay na salungat sa Diyos. At ito, ay ang kasalanan. Ano naman kaya ang katangian ng bagong pagkatao? Ang katangian ng bagong pagkatao na nilikha kay Kristo. Basahin natin sa verse 20 to 24. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Christ. Siguradong narinig nyo ang tungkol sa Kanya. At bilang mga disciples niya, tinuruan kayo ng katotohan ng tungkol kay Jesus. Hubarin nyo na yung buhay na sinisira ng mga pagnanasang naluloko sa mga tao. Dapat mabago totally ang mga puso at isip nyo. Tapos isot nyo ang bagong pagkatao na kriniit na kagaya ng Diyos at nakikita sa buhay na matuwid at banal. Sabi ni Paul, ang lumang pagkatao ay sulungat sa natutunan nila kay Kristo. Instead, mamuhay sa inyong bagong pagkakakilanlan kay Kristo. May tatlong aspeto din ito na opposite sa mga katangian ng lumang pagkatao. Ang una, ang bagong pagkatao ay disciple ni Kristo. Binago ang puso at isipan at namumuhay ng matuwid at banal. Yung una, 
They are disciples of Christ. Hindi lang narinig ang tungkol kay Kristo, ngunit naniwala at sumunod sa Kanya. You were taught by the truth about Jesus, ang katotohanan tungkol kay Jesus. At ngayon, may relationship kayo sa Kanya. Si Jesus na ang Panginoon ng inyong buhay at hindi na ang ibang Diyos-Diyosan. Dahil kilala mo si Jesus at siya ang Panginoon ng buhay mo, may takot ka rin sa Kanya. Pangalawa, binago ang puso at isipan. Ang isang marka ng bagong pagkatao ay ang transformation o ang pagbabago ng kanyang puso at isipan. Sabi nga sa Romans 12.2, Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya. Yung mabuti, nagpapasaya sa kanya at perfect. Sa ating puso at isipan, nagsisimula ang lahat. Dito nangyayari ang labanan ng mabuti at masama. At kapag ito ay nirenew at binago ni Jesus, magaganda at mabuti din ang gawang lumalabas dito. Ang panghuli ay namumuhay ng matuwid at banal. Sa makatuwid, namumuhay tayo sa ating pagkakakilanlan at katayuan kay Kristo. Isang bagong nilikha na ginawa sa pamamagitan ni Kristo upang gumawa ng mabuti tulad ng sinabi sa Ephesians 2.10. Pero itong lahat ay bunga or outflow lamang sa ating pagkakakilala kay Jesus at kanyang pagbabago sa ating puso at isip. Kaya ngayon, kaya nating talikuran ang mali at makasalanang gawain. Kaya sabi ni Paul, hubarin ang lumang pagkatao, the old self, na hindi kilala si Kristo, puno ng kadiliman ng isip, at taghari ang kasalanan, at isuot ang bagong pagkatao, the new self, na nakakilala sa Panginoon at binago ang isip at puso at namumuhay ng matuwid at banal. Bilang believers, ang ating katayuan at pagkakilala na ay ang ating bagong pagkatao na nilikha kay Kristo at patuloy niyang binabago. Let us live out this identity. Mamuhay tayo na may takot sa Diyos at talikuran natin ang kasalanan. Pero question, Pastor, ibig sabihin ba nito kapag nakilala na natin si Kristo at isinabuhay ang bagong pagkatao, ay hindi na tayo magkakasala? The straight answer to that is no. Ang mga matatagal na mga believers mismo ang makakapagsabi sa atin na the more we get to know God, the more we get to know Christ, the more we struggle with sin. Hindi ibig sabihin na dahil kay Kristo na tayo, ay di na tayo magkakasala. Gayun paman, kahit na tayo ay naging mga bagong tao na spiritually sa pangkalahatan, Nabubuhay pa rin tayo sa ating lumang katawan na naglalaman at nagtatanglay ng mga labi ng kasalanan. Nasa atin pa rin ang ating mga lumang paniniwala, ang ating mga lumang alaala at ang ating mga dating gawe. At nabubuhay pa rin tayo sa isang mundo na lubos na sumasalungat sa katotohanan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan sa kasalanan kahit na tayo ay bagong nilika na kay Kristo. Ngunit ang kaibahan nito sa ating bagong pagkatao, ay kahit ang kasalanan ay nananatili, sin remains and we are susceptible to sin lalo na kapag disconnected tayo kay Jesus. Ngunit hindi na ito naghari, doesn't train, hindi na ito nagkocontrol sa atin. Ang lumang pagkatao ay wala ng kapangyarihan. It has no power over us. Hindi na ang kasalanan kundi si Kristo ang nananahan sa atin. One of my favorite stories is about John of Kronstadt, isa siyang 19th century na pari sa Russia, sa isang 
Russian Orthodox Church. Noong panahon na yon, laganap ang pag-abuso sa alkohol o ang pag-inom ng alak, paglalasing. Wala sa mga pari na kasama niya ang lumabas sa kanilang mga churches to help people. They waited for people to come to them. Pero si John, he was compelled by love at lumabas siya sa mga lansangan. Ang sabi nga ng mga tao, kakargahin niya yung may mga hangover, yung mga amoy suka, yung mga nahulog sa kanal. Akayin niya sa kanyang mga braso at sasabihin sa kanila, This is beneath your dignity. You were meant to house the fullness of God. Ito ay mas mababa sa iyong dignidad. Hindi ikaw ito. Ikaw ay ginawa upang pananahanan ng presensya ng Diyos. I love that phrase. You were meant to house the fullness of God. O ikaw ay ginawa upang pananahanan ng presensya ng Diyos. Ito ang naglalarawan kung sino talaga tayo mga believers. Knowing our true identity, ang ating tunay na pagkakakilanan ay ang sikreto sa pamumuhay ng matuwid at banal. Bilang miyembro ng bagong sangkatohon, tinatawag tayong mga believers na mamuhay ayon sa ating pagkakilanlan at katayuan kay Kristo. Isang bagong buhay na nakakilala sa Diyos at tinilukuran ang kasalanan. Kung ikaw ay hindi pa nakakilala kay Kristo. Iniimbitahan kitang kilalanin at gawing Panginoon siya sa iyong buhay. Humingi ng kapatawaran sa iyong mga maling ginawa at imbitahin ang kanyang Holy Spirit na baguhin ang iyong puso at isipan. Kung maaari ay sundin mo ang prayer na ito. Panginoon, mamuhay ka sa aking puso. Iniimbitahan kita sa aking puso. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at baguhin ang aking puso at isipan, ginisin niyo po ako at patawarin. In Jesus' name I pray. Amen.